0: Herkese merhaba, 25, 26 Ekim 2021 Salı gününden aynı söz verdiğimiz gibi gayrimenkul piyasalarını, konut kredisi faiz oranlarını, konut satışlarını, konut fiyatlarını. Bugün yine söz verdiğimiz gibi diğer yayınlarımızda olduğu gibi gayrimenkul piyasasındaki olan, evet bugünün gündeminde konut satışlarından bahsedeceğiz, konut fiyatlarından bahsedeceğiz, konut kredisi faiz oranlarındaki kampanyadan bahsedeceğiz. Bu arada çok güzel bir şey yapmış olduk. Tam konut kredisi kampanyası olsa konut alınır mı diye bir video yapmıştık biliyorsunuz. Pazar günü tam onun üzerine ertesi gün konut kredilerinde kampanya değil de indirim yapıldı. Bu bir kampanya denemez böyle bir şey. İndirim yapıldı ve üst üste gelmiş oldu. Şimdi yayın öncesinde Ersan'la da konuşuyorduk. Ersan diyor ki sanki içeriden haber almış gibi. Biraz öyle olmuş gibi oldu ama zaten bu matematiği sürekli düşünüyorduk. Bir indirim olsa, bir indirim olacak mı? Bir kampanya olur mu diye. Buna biraz da sizler sebep oluyorsunuz. Çünkü kampanya olup olmayacağına ilişkin olarak çok fazla soru geliyor. Biliyorsunuz 2020 Haziran ayında aniden gelen kampanya ile birlikte aslında çok fazla insan buna hazırlıksızdı. Hazırlıksız olduğu için şimdi herkes hazır beklemek istiyor ama hazır bekleyip de Kampanyayı beklemek de kolay bir şey değil. Çünkü kampanya öyle olacak gibi gözükmüyor bu aralar. Ama bir indirim yapıldı biliyorsunuz. 1.37-1.39 özel bankalar tarafında ve kamu bankaları tarafında aylık konut kredisi faizleri seyrediyordu. E, kon- kamu bankaları tarafında Merkez Bankası'nın perşembe günü 2 puan, 200 e, puan yapılmış olan indirimle yıllık konut kredisi faiz oranlarında 2 puanlık indirim yapıldı. Biliyorsunuz Türkiye'deki burada çok fazla karışıklık olduğu için buna birazcık değineyim. Türkiye'deki konut kredisi faiz oranları aylık belirtiliyor. Yıllık belirtildiği zaman çok fazla oluyor. Yani yıllık 17,5 mesela dediğimiz zaman bu biraz kulağa rahatsız edici geliyor. Korkutucu geliyor. E biz de enflasyonu düşürmeye çalıştığımız için son 20 senedir e bu emeği gösterebilmek için bunu aylık söylersek daha iyi gözükecek. Yıllık söylediğimiz zaman fazla gözükecek. Bu sebeple yıllık belirtiliyor. 2 puanlık indirim de aylıkta olmuyor tabii ki yıllıkta olacak. Yani 17,5 puan üzerinden 2 puan düşürüldüğü zaman 15 puana düşmüş olacak ama 2 puan yapılmadı. 200, 2 puan indiriyoruz dendi ama 1,5 puanlık inmiş oldu. Yani 1 milyon liraya kadar olan kredilerde diye de bir sınırlandırma geldi. 1 milyon liralık konut kredisi kullanıyorsanız eğer 1.29 ile konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Yani 1.37'den 1.29'a geldi. Beklenti neydi? Aslında 200 puan 2 puan indiği zaman bunun 1.20'ye inmesiydi. Ama 1.29'da kalmış oldu. 1, 1 milyon lirayı geçen konut kredilerinde ise 1.29 değil 1.34'e düşmüş oldu 1.37'den 1.38'den yani oradaki düşme çok fazla değil birazcık 1 milyon lira altındaki konut kredilerini aslında desteklemek yönünde bir indirim oldu diyebiliriz. Şimdi peki bunun bize yansıması nedir ben bunları tabii birçok e, sosyal medya hesabımda paylaşıyorum ama bugün yayında da bunlardan bahsedelim herkesin oralarda takip etme şansları da olmayabilir. Mesela bir hesaplama yaptığımız zaman 100 bin liralık bir kredi çektiğinizi ve bu kredinin toplamda 1 milyon liranın altında kalan bir kredi olması sebebiyle 1.37 ile bir kredi kullandığınız zaman, konut kredisi kullandığınız zaman aylık ödemeleriniz ne kadara geliyordu? 1.702 liraya geliyordu. 120 ayda yani 10 yıllık bir ödemede ve toplam ödemeniz 204 bin lira oluyordu. 1.29'a düştüğü zaman ne oldu? 1.702 liradan... 1642 liraya düşmüş oldu buradaki düşme %3.5 %3.5 puanlık bir düşüş olmuş oldu aylık taksitlerde maliyet açısından 1.24 olsaydı ne olacaktı yani olmayan oran olsaydı ne olacaktı bu defa 1576 lira olacaktı yani 140 lira düşmüş olacaktı toplamda o zaman da yaklaşık %7 %8 civarında bir şey olacaktı indirim olarak yani bu tabii çok önemli bir oran diye de bilir insanlar demeye de bilir şimdi yorumların içerisinde bazen bana şey diyorlar şimdi her iki taraftan da bir şey geliyor bir siz emlakçısınız nasıl olsa herkes gayrimenkul satsın siz de gayrimenkul satmak istiyorsunuz müteahhitleri destekliyorsunuz diyorlar onun için e, bu o indirimler inşallah e, sizlere az gelir falan gibi böyle yorumlar yapılıyor. Ben anlamıyorum tabii yani bunların ne amaçla yapıldığını. Çünkü ben emlakçı değilim. Emlakçı olsam ne olur? Hani doğruları söylemek ya da piyasada ha, yapılan haberler bunlar. Zaten e, bankaların vermiş olduğu oranlar. Bankalar ne oran veriyorsa biz de o bilgileri insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Bunun arkasında nasıl bir art niyet olabilir ki? Daha fazla konut satılması benim nasıl işime yarayabilir? Ben zaten gayrimenkul değerleme Şirketi sahibiyim. Benim işim artar mı? Benim evet işim artabilir ama ben buradan söyledim diye bu işlerin artması anlamına gelmeyecek bunlar. Bizlerin öyle o kadar çok büyük bir e, etki şeyi yok. Gücü yok. Yani boşuna üzülmeyin. Onun için hem de doğrudan da şaşacak insanlarda değiliz. Ne, neyi biliyorsak, neyi duyuyorsak onları paylaşıyoruz tarafsız olarak. Taraflı olarak zaten kendi fikrim olan bir şeyi üstüne vurgulaya vurgulaya söylerim. Zaten bu kanalda bizim yapmaya çalıştığımız şey Sizleri, izleyicileri bilgilendirmek. Artı olarak bir tavsiye vermiyoruz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Burada sayıları, rakamları, tabloları hepsini sizlerle sürekli paylaşıyorum. Celal bütün istatistikleri sizlerle paylaşıyorum. Bunlar TÜİK tarafından, Merkez Bankası tarafından, BDDK tarafından, Bankalar Birliği tarafından paylaşılan. Yani kamu otoriteleri tarafından ya da resmi otoriteler tarafından paylaşılan veriler zaten. Kendimizin yapmış olduğu araştırmaları da İstanbul Gayrimenkul Değerleme Araştırma Biriminin çalışmaları diye söyleyerek yapıyorum. Ve bunların arkasında da neler olduğunu da söylüyorum. Yani bir istatistik çalışma yaptıysak, bir anket çalışması yaptıysak bunların nasıl yapıldığını da size söylüyorum. Sizler onları isterseniz itiraz edebilirsiniz, kendi yorumlarınızı söyleyebilirsiniz ama bunların arkasında bir art niyet beklemek biraz kötü oluyor açıkçası. Çünkü öyle bir niyetle biz bu işi yapmadığımız için insan biraz buna üzülüyor, çok kırılıyorum. Şimdi e, konut kredisi faiz oranlarından bahsettik. Burada e, tabii bahsetmeye de devam edeceğiz. Hemen bu işi bitirmeyeceğiz. Bu çünkü çok kolay bitecek bir konu değil. Yapılandırmaya girmeyecekmiş bu. Yani siz 1.50 ile bir gittiniz konut kredisi kullandınız. Bugün geliyorsunuz 1.29 kampanyası varmış. Ben konut kredimi yapılandırayım diye kamu bankalarına gittiğiniz zaman maalesef hayır cevap alacaksınız. Yani yapılandırmaya giremiyor bu kampanya diyelim ya da indirim diyelim. Bu sebeple yeni konut alacak olanları ilgilendiren, yeni krediye başvuracak olanları ilgilendiren bir durum. Ee, yakın zamanda başka bir kampanya bekliyor muyuz ya da indirim bekliyor muyuz? Bu sorunun cevabı yine havada kalacak maalesef. Buna cevap vermek kolay değil, mümkün değil. Ee, bu sebeple bunun cevabını bilmiyoruz. Şimdi e- bir şeylere de bakabiliriz. Sorulara, yorumlara bakabiliriz. Gelen sorular içerisinde şeyler varsa şimdi böyle ara ara konu konu araları içerisinde e, zaman zaman duracağız e, ve sorulara bakacağız, yorumlara bakacağız. Sizlerin de e, katılımlarını bu açıdan bekliyorum. Abone olmayanlar, abone
1: olduğunuz iyi oldu. Nasıl? Yapılandırmayı, yapılandırmayı sevdiğiniz
0: evet. iyi oldu. Ee, bu arada abone olmayanlar çete giriş yapamıyorlar. Onun için abone olmanız gerekiyor. Belli bir süre içerisinde e, çete dahil olabiliyorsunuz. Sistemi böyle yaptık. Bu arada yayını izleyenler lütfen bir e, beğeni atarlarsa en azından yapmış olduğumuz yayında şu an haberi olmayanlara tekrardan duyurulmasına e, katkı sağlayacak. Yani ne kadar fazla beğeni olursa bu kadar da bize faydası olur. Soru var ee, mı Ersan? Oradan var var. var. Tamam. Ee, özel
1: bankalarda indirim kararı gelir mi diye sormuşlar.
0: Özel bankalar şu an girmedi. Ee, ben bugün için özel bankaların e, oranlarına baktım. Yine 1.38 civarlarında bazı bankalar hatta 1.52 oranlarını korumaya devam ediyor. Yani özel bankalarda yok. Ee, orada. Bu konu şu... dışında sorular alacak mıyız? Bu konu dışında sorular da alabiliriz. Yani. E, mantıklı sorular varsa
1: e ben e, İsmail Bey'in sorusu varmış. İlk kez tarla alacağım. Web randevu almak için satıcı kimliğimin gerektiği söylendi söyledi. Ancak e, kimliğimin fotoğrafını atmam bir sorun olur mu? Ya da buluşup birlikte mi randevu almalıyım? Tavsiyeniz.
0: Tabii çok endişe ediyorsanız birlikte buluşup e, randevu almanız da Fayda var diyeceğim. Yani şimdi tabii insanların ne kadar kötü niyetli olup olmadığını kestirmek mümkün değil. Bu, bu bilgileri elde ettiği zaman size ne yapacağıyla ilgili bir fikrim yok. da ben hani böyle bir dolandırıcılık konusunda uzman olmadığım için. Ama birçok dolandırıcılık yöntemi var. Başınıza bir şey gelebileceğini düşünüyorsanız, randevu alacak kişiyle buluşun isterseniz. Onunla beraber bu randevu işlemlerini yapabilirsiniz. Eğer bu bir emlakçıysa ve taşınmaz ticareti yapmaya yönelik olarak belgesi varsa biraz daha fazla güvenebilirsiniz diye düşünüyorum. Kuvvet Türk 1.2 1.32'ye indirmiş. Ondan haberim evet. yok. Görmedim. Ee, bu tabii iyi bir durum. Yani katılım bankaları tarafından da e, indirim geliyorsa çok çok iyi.
1: Ee, İsa Bey'in sorusu ee, konut kredilerindeki indirimler ile konut stoğu yetersizken ne
0: amaçlığını Diyor. Aslında buradaki amaçlardan bir tanesi piyasayı hareketlendirebilmek. Yani konut alımını destekleyebilmek. E, konut alımı ile birlikte bazı şeyler hareketlenecektir ister istemez. Siz bir ev aldığınız zaman bunun içerisini dayayıp döşeceksiniz, mobilya alacaksınız, tamirat, tadilat yaptıracaksınız, taşınacaksınız. Yani bir para hareketi olacak. E aldığınız zaman tapu harcı ödeyeceksiniz alıcı satıcı tarafında bir harçlar ödenecek. Ödenmemiş emlak vergisi borçları varsa emlak vergisi borçları ödenecek belediyeye. Birikmiş borçlar varsa. DASK yapılacak, sigorta yapılacak. Banka tarafında belli ödemeler yapılacak kredi kullanıldığı zaman. Bir borca girmiş yani, olacaksınız. Yani hareket gözükecek aslında e, Tabii ki bir hareket olmuş olacak. Yani hani piyasa bir e, dinamizme girmiş olacak. Bir ataleti üzerinden atmış olacak. E, öbür taraftan siz bir borç altına girdiğiniz zaman her şeyin yolunda gitmesini isteyeceksiniz. Yani işlerin bozulmamasını isteyeceksiniz. E, bir istikrar isteyeceksiniz. E, bunlar tabii hükümetlerin istediği şeylerdir. Ee, bu yönde zaten e, bu sadece hani ülkemizize has bir şey değil, birçok ülkede buna benzer şeyler yapıldı. İngiltere'deki yeni bitti herhalde diye tahmin ediyorum. Orada da e, damga vergisi e, tapu harcı ile ilgili bir ciddi bir indirim vardı. Orada da çok e, konut satışları hareketlendirildi. Çünkü çok zor bir dönemden geçiliyor. E, biliyorsunuz hani e, emtia fiyatları artıyor, enflasyon birçok ülkede artıyor ve bir hareket getirmek gerekiyor. Bu da onu o hareketlerden birazını getirebilen şeylerden ama Türkiye'de şöyle bir durumumuz var. Aslında bu İngiltere örneği ya da Amerika örneği için de konuşursak aslında Türkiye'nin durumu çok farklı olmayacak. E, i̇kinci el hareketleniyor. Yani birinci el hareketlenemiyor çünkü birinci el üretimi yok. Yani toplam satışların içerisinde, Birinci ellerin payı mesela e, şeye bakarsak, Eylül ayına bakarsak yüzde yirmi dokuz sadece sıfır. Yani üçte biri sadece sıfır konutlardan oluşuyor. Üçte ikisi ikinci el konutlardan oluşuyor. Onun için sahibinden olan e, mal sahibinden olan yani müteahhitten olmayan, projeden, inşaat firmasından olmayan satışlar hareketleniyor. E, bu da aslında satıcı avantajlı bir piyasa yaratıyor. Bunla, bunun yarattığı Piyasada konut fiyatları normalin üzerinde artmaya devam ediyor tabii. Ama bu yapılan kampanyanın bugün hem Twitter'da hem YouTube'da iki tane anket yaptım ayrı ayrı orada kitleler olduğu için. İkisinde de gelen şey bu kampanya ya da bu indirimle konut kredisi faizleri sizin için cazip mi diye sordum. Beşte biri evet dedi. Beşte dördü hayır dedi. Yani bu. E, pek bir cazibesi olmayacak gibi gözüküyor. Yani Ekim ayının sonunda geldiğini düşünürsek bunun. Yani Kasım ayı içerisinde bir fark yaratıp yaratmayacağını birlikte göreceğiz. Ekim ayının içerisinde bir değişim olmayacak. Zaten burada birkaç günümüz kaldı. E, Perşembe zaten yarım gün, cuma zaten tatil. Böyle olunca çok fazla katkısı olmamış olacak.
1: Keşke ilk defa ev sahibi olacaklara özel bir kampanya yapsalardı herkesin söyle
0: Kampanya değil de aslında bu bir e, konut edindirme politikası haline getirilebilse ilk defa konut alacak olan kişilere. Bu zaten diğer yayınlarda da e, bahsetmiştik bu konudan. Türkiye'nin bence en fazla böyle bir şeye ihtiyacı var. Konutu olmayan, konut almak isteyen insanlara yönelik olarak bir model kurulması gerekiyor. Çünkü Türkiye için baktığımız zaman Konut sahipliği oranı %62'den %58'e düştü. E, yılda 2 milyona yakın konut satılıyor. E, bu kadar konut satılıyor, ev sahipliği oranı düşüyor. Çünkü konut sahibi olmaya çalışan, konutu olmayan insanlardan ziyade konutu zaten olan kişiler konut sahibi oluyor. Onun için oranlar da geriye doğru gidiyor. Ama eğer uygulama ilk defa konut alacak kişilere yönelik bir şey olsa, mesela emlak katılım, eski emlak bankası bu uygulamayı yapabilir, götürebilir. TOKİ'yi burada destek verebilir. Ee, burada kendisinin konut üretmesine de gerek yok. Yani konut üreten müteahhitler, inşaat firmaları zaten bunları yapabilirler. Bu işi zaten sürdüren firmalar var. Burada yapılması gereken ne kadar zamandır çalışıyorsun? Gelirin ne kadar? Ailenin geliri ne kadar? Bir konutunuz var mı? O zaman ona yönelik bir faiz oranı ortaya çıkacak ve burada devletin aynı kentsel dönüşüm kredilerinde olduğu gibi nasıl orada %4,5-5 oranında toplam konut kredisi üzerinde bir desteği var Çevre Çeliklik Bakanlığı'nın aynısını ya da daha fazlasını da yapabilir. Burada yaşa göre uygulamalar evliliğe göre uygulamalar çocuk sahipliğine göre birçok kriterler koyabilir ve hatta orada böyle kademeli olarak faiz oranlarını değiştirerek İnsanların konut edinmesini sağlayabilir. Barınamıyoruz diye hashtag açılıyor. Buradaki en büyük sorun insanların çok yüksek kiralarla karşı karşıya kalması. E Bunun sebebi de çok açık. Konut fiyatları sürekli arttıkça, ona ödenen fiyat arttıkça karşılığında beklenti de artacaktır tabii ki. Yani 500 bin lira olan konuta biçilen kira 2500 iken, 750 bin lira olduğu zaman konuta biçilen kira 2500 lira olabilir mi? Şimdi herkes şunu söylüyor. E, mal sahipleri için aç gözlüler işte konut fiyatları yarıya düşecek falan. Bunlar tabii bir e, kötüleme ya da bir beddua e, minvalinden e, söylemler olabilir ama işe yarar mı derseniz hiçbir işe yaramaz. Ne konut fiyatları yarıya düşecek ne de kiralar düşecek çünkü bunların fiyatları arttı her şeyin fiyatının arttığı gibi bunların fiyatları da arttı hızlı gidebilir artış hızlı olabilir nasıl 2016'nın Mayıs'ından itibaren 2020'nin başına kadar 3.5 sene boyunca konut fiyatları reel olarak eksilerden çıkamadı aynı durum yine gerçekleşebilir yani piyasa orada düzeltmesini yapacaktır yapar bu durumda da yine dengeler oturmaya başlayacaktır zaten birazdan paylaşırız grafiklerde. reel ve nominal olarak baktığımız zaman konut fiyatlarındaki farkı göreceksiniz. Yani reel olarak çok ciddi bir şekilde artmıyor konut fiyatları. Şu dönemde artıyor ama çok uzun zamanda durduğu için ancak dengelenmeye geldi diyebilirim. Var mı başka yorum ya da soru? Bir, bir, bir soru var. Tabii. Ee,
1: alınan dairenin satışı iptal olur mu? Olabilir mi?
0: Alınan dairenin yani tapu işlemi yapıldıysa tabii ki olmaz. Evet. Ya ben vazgeçtim, oynamıyorum falan gibi bir şey söyleme şansınız yok yani. Aldıysanız aldınız, bitti. İptal ettim dediğiniz şey geri satışsa tekrar tapu harcı ödersiniz. Bir daha alıyorum derseniz bir daha şey yaparsınız. Yani siz oyun bozanlık yaptıkça harç ödersiniz maalesef. Bitmiş bitmiştir orada. Geri dönüş yok maalesef. Şimdi eee İki ay gerisinden geliyoruz. Konut fiyatlarına şöyle bir bakalım. Siz bu arada bazı soruları sorarsınız. Burada sorulara cevap verebilecek kişiler varsa chatin içerisinde onlar da sorulara cevap verebilir. Biliyorsanız eğer cevap verebilirsiniz. Merak edenlerin sorularına. Şimdi konut fiyatları Nominal olarak %33 oranında artış gösterdi. Reel olaraksa enflasyondan arındırıldığında %11.8 artış gösterdi. Geçen senenin aynı dönemine göre. Yani konut fiyatları bir ayda %4 oranında neredeyse artış gösterdi. Konut fiyatları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Türkiye ortalamasına baktığımız zaman konut birim fiyatları 4800 liraya gelmiş durumda. Yani 120 metrekare bir daire dediğimiz zaman 550 bin liranın altında Türkiye'de konut bulmak neredeyse mümkün değil. Bu karma. ikinci el, birinci el karması. İstanbul ortalamasına baktığımızda ise 7200 lira yine aynı şekilde karma. İkinci el, birinci el karması. Burada da 100 metrekare dersek İstanbul için 720 bin liranın altında konut bulabilmek artık İstanbul için çok zor. ortalama da söylüyoruz tabii ki bunların altında rakamlar vardır. Büyüklük değiştiği zaman, bölge değiştiği zaman. Etilerde de bulamazsınız yani bu parayı ama işte Esenyurt'ta bulabilirsiniz. Metrekarelerine göre değişkenlik gösterir Esenyurt'un da belli bölgelerinde. Bir ilçenin tamamı ya da bir mahallenin tamamını aynı birim fiyatlara sokamıyoruz. Sokak sokak ya da manzarasına göre bulunduğu siteye göre değişkenlik gösteriyor. Hazır gelmişken buraya bu konuya da bir değinelim. Şimdi mesela bana bazen bir soru geliyor. Deniyor ki işte şu ilçede konut alacağım ne kadar eder? İlçeyi bilmek yetmiyor, semti bilmek yetmiyor, mahalleyi bilmek yetmiyor, sokağı bilmek yetmiyor. Site olup olmadığı, manzarası o kadar çok kriter var ki biz onun için ekibimizde mesela biz 50 kişilik bir ekibiz kadrollarımızla, tüm ekibimizle birlikte 100 kişiyi geçen bir ekibiz. Biz onun için her gün tüm Türkiye'de değerleme yapıyoruz. Eğer hani sizin söylediğiniz gibi böyle çok kolay bir şey olsaydı, bize bankalar ya da merak edenler bir tane şey gönderirlerdi, bir bilgi gönderirlerdi. Biz de şu kadar dertik Onun için bu iş hakikaten çok kolay değil. Yani hem değeri biçme tarafı çok kolay değil, diğer zaten kısımlarına hiç girmiyorum. Yani tapudaki, belediyedeki inceleme kısmına hiç girmiyorum. Onun için konutların fiyatları bölge bölge konumlarına göre, proje tiplerine göre çok değişiyor. Şimdi bir az önce bahsettiğim konuya gelelim. Biz... 2010 yılının başına gittik. 2010 yılının başında bir endeks koyduk. Konutlara dedik ki 100 birim olsun. Bugün reel olarak o konuta baktığımız zaman 100 birim olan endeks 131 birime gelmiş. Reel olarak, nominal olarak baktığımız zaman 2010'daki 100 birim 424 birime gelmiş. Şimdi konut fiyatlarını karşılaştırırken ee, ...insanlar arasındaki ben e, sohbeti görebiliyorum bazen tek tek videoların içerisine girdiğim zaman orada birbirlerinizle atışıyorsunuz ya da birbirleriyle atışıyorlar. Ben şu tarihte şu kadar almıştım şimdi şu kadara çıktı diye bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani 2010'da 100 birim olan bir şey bugün 131 birim reel olarak, nominal olarak 424. Yani siz şunu diyebilirsiniz ya benim konutum 4,5 katına çıktı ama reel olarak kaç katına çıktı? Ona bakmak gerekiyor. Onun için mesela bizim Türkiye'de yaptığımız şeylerden, Türk insanının yaptığı genel şeylerden bir tanesi nedir? Enflasyona göre düzeltmeyi kafasında dövizle yaparlar. Yani şu zaman şu kadar aldım, şimdi şu kadar döviz ediyor mu diye. Bunun da sakıncası şudur, konut fiyatları dövizle değişmez. Yani döviz farklı hareket eder, konut fiyatları farklı hareket eder. Mesela bunun en fazla sorununu, bazı bölgelerde görüyoruz mesela İstanbul'un bazı bölgelerinde başka illerde de vardır bu dövizle satılıyor konutlar mesela 500 bin dolara aldım ben burayı diyor satacağı zaman da ben şu tarihte 500 bin dolara almıştım yani bugün en azından 600 bin dolar olması lazım diyor ama konut fiyatı dolarla hareket etmiyor dolarla sadece yatırımınızın nereye gelip gelmediğini ölçmeye, ölçmeye yarar. Ee, size bir fikir verir. Çünkü bu bir yatırım aracı olarak düşünüldüğü zaman bunu karşılaştırma gereği duyarsınız ama barınma amacıyla baktığınız zaman zaten bu hesaplara girip de huzurunuzu da bozmaya gerek yoktur. Çünkü siz oraya geçip oturdunuz mu mutlu bir şekilde çoluğunuzla çocuğunuzla orada rahat bir şekilde yaşadınız mı kira vermeden istediğiniz gibi içini döşediniz mi bütün dolaplarınızı kendi keyfinize zevkinize göre yaptırabildiniz mi bunun kazanımı başka bir şey. Ama Yatırımınız nereden nereye geldi diye baktığınız zaman dolarla bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama dolarla aldığınız gayrimenkulü yarın bir gün satarken dolarla şu kadar satacağım mantığı piyasada maalesef iş yapmaz. Bu e, endekslerdeki reel ve nominal e, bilgisi size o açıdan fayda sağlar. Ee, sana zahmet. Ben e, ben mi paylaşayım? Ersan sen mi paylaşırsın? Bu ekranda e, şeyi paylaşabiliriz aslında. Konut fiyatlarıyla ile ilgili olan ekranı paylaşabiliriz.
1: Tamam, ben de paylaşırım alttaki.
0: Ee, evet, evet, alttaki görmüş olduğumuz şey. Evet. PDF değil mi? Yok, hayır, diğeri. Bir üstteki. Hı-hı. Ona gelirsen, e, orada konut fiyatları'na e, açarsan.
1: Tamam. Hangisini açayım?
0: Biraz aşağıya in. En altlarda doğru olması lazım. İn in in aşağıya. Konut birim fiyatları mesela. Buna gelirsen bu Celal komun içerisinde hemen sayfanın en üstünde sağda görebileceksiniz. Türkiye Gayrimenkul Göstergeleri diye. Bunlar az önce bahsettiğim şeyler. Şu an ekranda görmüş olduğunuz konut birim fiyatları. Bunu aşağıya doğru indiğimiz zaman hem Türkiye hem İstanbul'u görebiliyoruz. Döviz bazında konut birim fiyatlarına da burada bakabilirsiniz. İşte Türk lirasında nasıl hareket ettiğini ama dövizde nasıl hareket ettiğini göreceksiniz. Yani döviz her gün değişirken konut fiyatları her gün değişmeyecektir. Buradan aşağıya doğru inelim. Şöyle, Şöyle bir dakika ben şey yapayım. Mesela bakın konut fiyatlarını görüyor musunuz? Zamanında e, İstanbul ortalamasında 1300-1400 dolarlara kadar çıkmışken şu an tekrardan 850 dolarlar seviyesine kadar geldi. İstanbul için konuşuyorum. Bu az önce bahsettiğim indekse gelirsek siz onu da göstereyim. Bu, bu sayfada değilmiş herhalde. Bu dövizle olan kısımmış. Ee, yine Celal Ardoğlu.com'un içerisinden bakabilirsiniz. Meraklı olanlar buradaki bütün istatistikleri görebilirler. Yani nominal ve reel karşılaştırmasını yapabilirsiniz. istiyorsanız. dövizle de bakabilirsiniz tabii. Şimdi bu endekse bir de şöyle bakarsak. Yeni konut ikinci el konut diye. Şimdi yapmış olduğum bundan bir önceki videoda e, insanlar şöyle bir yorum yapmışlar konut fiyatlarını değerlendirdiğiniz zaman 10 sene sonra bugün almış olduğunuz konutun eskiyeceğini demode olacağını dikkate almamışsınız demişler. Bugün demişler aldınız bir tane iPhone 12 10 sene sonra aynı para mı demişler. Şimdi bunun matematiğin açısından şurada bir sorun var. Konutla iPhone'u karşılaştırmak doğru değil. Bir tanesi bir teknoloji ürünü bir tanesi ise bir duran varlık. Ve bu varlıkların fiyatları teknolojik ürünler gibi düşmüyor. Yani bugün mesela bir araç aldığınız zaman ne derler? Galeriden çıkardığınız aracın fiyatı galeriden çıktığı zaman %10 düşer. Bunun birinci sebebi şudur. Bu, gay- bu aracı aldığınız zaman neden satıyorsunuz diye insanların aklında bir soru düşer. Ama galeriden aldığınız zaman bilir, bilirsiniz ki o araçta herhangi bir şey yoktur. Ama satan kişi bunu sattığı zaman akıllarda şu soru olur. Demek ki memnun olmadı mı? Niye satıyor? Bu değer düşer. Ve zaman geçtikçe, araç işledikçe eskime başladığı için, bir defa fiziksel olarak yıpranma başladığı için, daha fazla servis ihtiyacı olduğu için, daha fazla parça ihtiyacı olduğu için, görsel olarak demode olduğu için araçların fiyatı hızlı bir şekilde geriler. Ama bu gayrimenkul için... Böyle değildir. Kısmen böyle değildir. Yani tabii ki sıfır konutlarla ikinci el konutlar arasında fark vardır. Bakın bunun farkını da size söyleyeyim. Mesela yeni konutlar 2010'un birinci ayında 100 endeksteyken bugün yeni konutlar 463 endeksine gelmiş durumda. Yani 4.6 katına çıkmış olarak bunu düşünebilirsiniz. Ama ikinci el konutlar 100 endeksindeyken. 2010'un birinci ayında bugün 418 endeksine gelmiş yani 4.1 katını. Evet bunların arasında bir fark var ama düşündüğünüz kadar ciddi büyük bir fark yok. Yani siz bir yerden gidip de bugün sıfır bir konut aldığınız zaman 1 milyon 250 bin liraya bir konut aldınız diyelim. Ya ben bunu beğenmedim satışa çıkartıyorum dediğiniz zaman 1 milyon 200 bin liraya 1 milyon 150 bin liraya çıkarmayacaksınız ki. Yine 1 milyon 250 bin liraya çıkartacaksınız. Yani çünkü bu içine girildiği zaman eskiyen, yıpranan evet öyle bir şey ama bir araç gibi değildir. Onun için bu o karşılaştırmanın o kısmı yanlış öyle düşünmeyin. Bunu hatta tarım arazileri falan için de böyle galiba yorumlayanlar olmuştu. Öyle bir yaklaşım gayrimenkul için doğru değil. Bu bu tip şeyleri de en azından hataları da gördükçe düzeltmeye, o konularda bilgilendirmeye çalışayım sizi.
1: Ne yapalım sorularla mı ilerleyelim? Tabii soru alabiliriz biraz. Ee, Mehmet Bey söylemiş. E, Celal Bey ev sahibi ve kiracı kavgaları artacak. Kira artışları TÜİK verilene göre artışa tabi olduğu için real kira geliri kayıplar için ev sahipleri ne
0: yapacak? Orada yapılabilecek iki tane şey var. Bir tanesi 5 yıl geçtiği zaman kiralarda e, tekrardan düzeltme talep edebiliyor mal sahibi. Ancak bunun şöyle bir tarafı var. Bir e, konutun içerisinde mevcut olan kiracının o anki piyasa koşullarıyla kira ödemesini e, takdir etmiyor hakimler. Yani orada hem gayrimenkulün içerisinde bulunuyor olmanın ve bir hak sahipliğinin hem de piyasa koşullarını değerlendirerek ortada bir karar verebiliyorlarmış hakimler. 10 yıla geldiği zamansa mal sahipleri tahliye isteyebiliyorlar. Ama tahliye istediği zaman da bir haklı sebebi olması gerekiyor. Yani buraya aile fertlerinden birinin gerçekten yerleşecek olması ya da bir tadilat yapacak olması. Tadilat yapsa bile oradan çıkardığı mevcut kiracı için ilk etapta ona önermesi. Örneğin size dedi ki mal sahibi ya da mal sahibi kiracısına dedi ki buradan çık ben gayrimenkulümü tadilleteceğim, edeceğim, yenileyeceğim, güzelleştireceğim, modernize edeceğim. Tamam dedi kiracı çıktı. Sonra tekrardan kiraya çıkacağı zaman kiracıya sormak zorunda. Ben seni buradan çıkartmıştım. Bak ben burayı modernize ettim. E, 2500 lira kira ödüyordun. Bugün 3500 liraya ben bu modernize edilmiş haliyle piyasa koşullarıyla kiraya veriyorum. Dediği zaman kiracı da evet derse vermek zorunda. E, onun için tabii burada ne, belli zorluklar yaşanacak. Ama mevcut kiracıların hakları var. Eğer resmi kontrat varsa kiralar... Zaten banka kanalıyla resmi olarak ödeniyorsa ben mutlaka bunları tavsiye ediyorum. Kira kontratlarının mutlaka damga vergileri verilip resmi hale getirilmeli. Kiralar mutlaka bankalar kanalıyla ödenmeli. Kiralardaki belirtilen rakamlarla, kontrattaki rakamlarla ödenen rakamlar ve anlaşılan rakam birbiriyle aynı olmalı. Yani katakulli olmamalı işin içerisinde. Bu durumlarda... Herkesin hakkı baki. Yani böylece herkes kanun karşısında hakkını savunabilir. Yani kiracılarla mal sahipleri arasında evet bir çatışma yaşanabilir ama hukuk çerçevesinde yaşanacaktır bu.
1: Başka bir soru var. Emin evin, Fuzun ev gibi şirketlere güvenebilir miyiz?
0: Şimdi bunlar BDDK'nın incelemesinde ve bunlardan yetki almak üzereler. Zaten biliyorsunuz 35 şirketti. Bunlardan 24 tanesi, 24 ya da 28 tanesi reddedildi. Geriye kalan 8 şirket şu an akreditasyon sürecinin içerisinde. Hop, Akreditasyon sürecinin içerisinde ve bu şirketler legal hale gelecektir diye tahmin ediyorum. Şu anki piyasadaki kalan şirketler içerisinden hangilerinin kalacağını bilmiyoruz. Ama bunlar BDDK denetimine artık girdi. Ee, kısa bir süre kaldı. Ee, bu geçiş süreci olarak değerlendirilen bu süre bitiyor. Bitmek üzere. Bunlar bittiği zaman bunları artık bir bir katılım bankası gibi düşünebilirsiniz. Katılım bankası şeklinde e, bir banka şeklinde e, hizmet veren daha şeffaf yapılar haline gelecektir. Bence Türkiye için de olması gereken e, güzel bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir bu soru şekilde hava, havada kalması kötüydü. Yani insanların mağdur olması e, çok yaşandı ve buna göz yumulmaması gerekiyordu.
1: Ee, bir soru var. E, aldım dairenin sahibi evi boşaltmıyor. E, kaymakamlık mahkemeye gidin. Zilliyet hakkı içindeki kişinin diyor. Şaşkınım nedir bu zilliyet?
0: Şimdi e, alır almaz... E, Zaten noterdan protesto çekiyor olmanız, içerideki kişiye tahliye ed- ediyor olmanız lazım. Ee, burada bir e, işgal mi var? İşgal varsa ve herhangi bir bedel ödemiyorsa siz zaten e, konutu alır almaz e, bildirimlerinizi yapıyor olmanız lazım. Eğer yapmadıysanız hızlı bir şekilde buradaki süreleri geçirmeden gayrimenkul edilme sürecinin içerisinde bildiğim kadarıyla 30 gündü. Bunu hukukçularla konuşmanız lazım. 30 gün içerisinde tebliğ etmeniz gerekiyor. eee Pot- yaşayan kişiye ve gayrimenkulü tahliye etmesini istemeniz lazım. Ondan sonrasında Ama
1: galiba e, daireyi alan kişi oturuyor. Şey daireyi satan kişi oturuyormuş.
0: Satan kişi de oturuyor. Zaten bunları baştan anlaşmak gerekiyor bu tarzda şeyleri. Biliyorsunuz A'dan Z'ye gayrimenkul serisini bunun için çekiyorum. Yakında da zaten o konulara, o başlıklara geliyoruz bu serinin içerisinde. Bunlar baştan konuşulması, netleştirmesi gereken şeyler. Mal sahibi oturuyorsa da yine hızlı bir şekilde hukukçuyla görüşün, geç kalmadan aksiyon alın. Bu arada bazı şeylerin içerisinde, soruların içerisinde bilmeyenler olduğunu gördüğüm için şunadan bahsetmek istiyorum. Bu benle ortağımın birlikte yazmış olduğu sorularla gayrimenkul yatırımı kitabı. Bu kitabın ikinci baskısı hatta üçüncü baskısı yapıldı. Biz e, bu en son baskıda 2021 yılı içerisinde tüm güncellemelerimizi yaptık ve sizin merak ettiğiniz sorulara yönelik olarak burada bir gayrimenkulü almadan, e, içine yerleşmeden, e, gayrimenkul yatırımlar arasında e, karşılaştırmalar yapmaya yönelik birçok konuya değindik ve en çok merak edebileceğinizi düşündüğünüz, Yanılmıyorsam burada 200 tane soruya ortamla beraber tek tek cevap verdik. Bir güncelleme ile birlikte bu 170 soruydu galiba. 200'e çıkardık. 30 soru daha ekledik ve burada konut piyasası ile ilgili, arsalarla, tarlalarla, ticari gayrimenkullerle ilgili merak ettiğiniz giriş seviyesinde diyelim. Yani böyle gayrimenkul profesyonellerinin belki hızlıca okuyacağı, bilgi edineceği bir kitap olabilir ama gayrimenkule biraz daha uzak olanların Okuyarak çok fazla bilgi edinebileceği bir kitap. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Tüm kitapçılarda arayıp bulabilirsiniz. Ceres yayınlarından yayınladığımız bir kitap bu. E, Niyetimizde her 2-3 senede bir bu kitabı güncellemek. Hem mevzuata yönelik olarak hem sayısal verilerini güncelleyerek baktığınız zaman e, sizler için faydalı olacak bir kitap halinde bunu tutmaya çalışıyoruz. Bunu da duyurusunu yapmaya çalışayım. Ayrıca e, gayrimenkul ilgili gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul yatırımları ile ilgili olarak da ilgileniyorsanız eee içerisine girdiğiniz zaman sağ tarafta kitaplar içerisinde Türkiye'de gayrimenkul e, değerleme uygulamaları adlı bir kitapta hem benim hem ortağımın bir birer bölümü bulunuyor. O kitapta Seçkin Yayıncılıktan çıktı. O da yine gayrimenkulle ilgili profesyonel ilgilenenlerin ilgisini çekebilir. Ama bu o kitap bu, tamamen profesyoneller için. Yani amatör yatırımcı için hiçbir şey ifade etmez. Oldukça ağır kalır. Boşuna para harcamayın. Ama bu amatör yatırımcılar e, gayrimenkul profesyoneli olmaya niyetlenen herkes için tavsiye edebileceğim bir kitap. Bir kat
1: irtifayla ilgili bir soru var Cevabek. Tabii. Ee, okumaya çalışacağım biraz şey. Ee, kat irtifaklı tapulardaki bağımsız bölümlerde yazılanlar hakkında Kafa karışıklığı yaşıyorum. Bağımsız alanda çatıda olması, çatıda odası, çatıda olan. odası olan mesken yazan bir tapunun tam anlamı nedir? Dubleks daire. Boy ileride herhangi bir sorun yaşanır mı?
0: Dubleks daire demektir. Çatıda odası olan dubleks daire birçok tanım olabilir. Zaten tanımlara geldiğiniz zaman tapuda belirlenmiş, önceden belirlenmiş çok fazla tanım bulamazsınız. Birden fazla değişik tanımla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı türde şeyler için bile. Bu bahsedilen kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bir gayriminkuldür. Dubleks bir dairedir. Dubleks dairenin üstte bir tane odasının olduğu ifade edilmiş. Bir odası da olabilir, bir oda bir banyosu da olabilir. O yerinde değişebilir. Bunu anlamak için de belediyedeki projesine, tapudaki projesine bakmak ve yasal alanları proje üzerinde görmek gerekiyor.
1: Şeyi tekrarlayabilir miyiz? Yeni katılanlar için cevabı yapılandırma olmayacağına.
0: Evet. E, bu mevcut olan konut kredilerindeki indirim maalesef yapılandırmaları kapsamayacağını belirttiler. Kamu bankaları. Yani mevcut da devam eden bir konut krediniz varsa gidip de ben 1.29'dan yararlanmak istiyorum maalesef diyemiyorsunuz. E, bilginiz olsun. Evet. Yayında şu an olan kişiler bir beğeni bırakırlarsa şu an videodan haberdar olmayan kişiler de haberdar olmuş olurlar. Ee, kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ee, çünkü gerçekten bizim böyle izleyicimizin yaklaşık 5 katı kadar bir izle, izleyenimiz var. Ama herkes herhalde çekiniyor abone olmaya. Yani buraya abone olduğunuz zaman e, sizin gizlilik durumunuza göre biz sizin abone olup olmadığınızı bile göremiyoruz. Yani hiç çekineceğiniz bir şey yok. Hiçbir bilgiyi paylaşmış olmuyorsunuz. Sadece abone olmuş oluyorsunuz. Bir de yorumlarda sizler eğer aboneyseniz Sizlere öncelik vermeye çalışıyorum sorularda. Zaten sorularda artık şöyle bir kriter getireceğim. Ee, abone olmayanlara kesinlikle cevap vermeyeceğim. Çünkü zaten veremiyoruz. Orada da kırılmalar oluyor. Bir de katıl özelliğimiz var. Katılda da iki tip üyelik var. Üyeler farklı özelliklerden yararlanmaya başlayacaklar yakın bir süre içerisinde. Bir tane devamlı üye bir tane de azimli üye diye. Biz biliyorsunuz gayrimenkul okuluyuz ya devamlı öğrenci, azimli öğrenci diye iki tip şeyimiz var. Bunlar da çok küçük bütçelerle, bir tanesi buçuk lira, bir tanesi 15 lira kanala her ay destek oluyorsunuz. Biz biliyorsunuz her gün bir gönderi yapıyoruz, bir paylaşım yapıyoruz. Bunu Gayrimenkul Okulu'nun bütün sosyal medya platformlarında yapıyoruz. Burada bir ekip çalışıyor arkada. Onların biraz masraflarının hem çıkması için böyle bir yönteme başvurduk. Ee, orada da sağ olsunlar bizi destekleyen, Katıl üyelerimiz var. Eğer destek olmak isterseniz, olabilirsiniz. Olmak istemezseniz, abone olsanız bile bizim için yeterli.
1: Bir tane daha soru soracağım Cevabey. Yine değişik. Arsa payı olan ev satışlarında fiyatlar düşük mü olur? Hocam, yüzde kaç düşer? Kredi alınmıyor. Nasıl şekilde alabiliriz?
0: Şimdi arsa paylı dediğimiz, bunun yani burada tabii konuştuğumuz birçok aslında konunun e, videosu, sordum vi- size. Ha, videosu var aslında ama yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Arsa paylı dediğimiz zamanında kat irtifakı kurulmamış, kat mülketi kurulmamış ama buradan e, hemen şunu anlamamamız lazım. Bu yapı kaçak mı? Yapı kaçak olmayabilir. İskanlı olabilir. Yapı ruhsatı almıştır. Yapı kullanma izin belgesi almıştır ama bağımsız bölümlere ayırmamıştır. Bağımsız bölümlere ayırmasının Eksik olmasının dezavantajı şudur. Kim nereyi kullanacak belli değildir. Yıllardır kullanım varsa davalık durumlarda hakimler buradaki mevcut kullanımları dikkate alıyorlar. Ama benim tavsiyem kat mülkiyeti varken, kat irtifakı varken bunlardan birini değerlendirmenizde fayda var. Ama imkanınız yoksa, apartman şeklinde düzenlenmiş arsa paylı, yapıda kaçak yoksa, yapı ruhsatı varsa, hele ki iskanı varsa... Böyle bir şeyi almak, almak açısından imkanınız yoksa dediğim gibi kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bir şey, o zaman bunu düşünebilirsiniz. Dezavantajları yok mu? Var. Ama e, belediyeden tabudan araştırın projelerini, ruhsatlarına bakın. Sorun var mı yok mu? E, verilen yasal sınırların içerisine dışına çıkmış mı çıkmamış mı? O zaman böyle bir şeye almayı o noktada düşünebilirsiniz. Dediğim gibi imkanınız yoksa kredi kullanamıyorsunuz. Çünkü bir bağımsız bölüm yok orada. E, konut kredileri özel statüde krediler ve onun için bunların arkasında bir devlet desteği var. Konut edindirme politikasının içerisinde olan şeylerden bir tanesi ve burada konut kredileri çalışıyor. Konut kredisinin verilebilmesi için de bağımsız bölüm olarak oluşturulması gerekiyor. Yani kat irtifakı. Kat mülkiyetine sahip olması gerekiyor. Bunun dışındaki gayrimenkullerde en fazla tüketici kredisi kullanabilirsiniz. O da belli limitler içerisinde ve rakamları da fazladır. Onun için konut kredilerinin oranları tüketici kredilerinden daha düşüktür. O destek olduğu için.
1: İzleyicimiz istemekmiş. Ben eski aboneyim benim sorumu niye sormuyorsunuz demiş.
0: Soralım. Biraz... Kırılmasın kimse ya. Yani bu yayınları onlar için yapıyoruz. Sorulara tamam. cevap vermeye çalışalım. Bugün aldığı kadar soruların hepsi şeyleri toparlamaya çalışıyorum aynı soruları. Tamam. O, Neymiş şey o yaparım. eski abonemizin ee, bize
1: küsmesi? Hocam Hollanda'da yaşıyorum. Euro kazanıyoruz. Türkiye'den peşim mi?
0: Taksitli mi? Ev almalıyım. Taksitli nasıl alacaksınız? Türkiye'de kredi kullanabiliyor musunuz? Türkiye'de kredi kullanabiliyorsanız böyle imkanınız varsa... Bu daha avantajlı tabii ki. Yani gayrimenkul yatırımının en büyük özelliklerinden bir tanesi. Belli bir oranını peşinat olarak verirsiniz. Diğerini kredilendirirsiniz. Kiracı koyabilirsiniz. Ya da ödemelerinizde nakitinizi elinizde tutup parça parça ödersiniz. Yani kaldıraç kullanmış olursunuz. Euro kazanıyorsanız zaten ne ala bu dönemde.
1: Ee... Mehmet Bey yine sormuş. Endeksanın fiyat tespit ve değerlendirmeleri ne kadar görülür mü? Yani.
0: Şimdi e, o konuda bir şey söylemeyeyim. E, yakın zamanda belki başka şeyler yapabilme şansımız olabilir. E, onlarla da belli görüşmelerimiz var. E, onun için şimdiden konuşmayacağım ona. Belki e, farklı şeyler size söyleyebilirim ileride o konuyla ilgili.
1: Ceral Bey konut
0: alalım mı? Bekleyelim mi? İhtiyacınız, ihtiyacınız varsa tabii ki alın. Yani bu makas sürekli açılıyor. Ve gördüğünüz gibi yani bugün mesela şunu beğenir beğenmeyebilirsiniz. Şuradaki indirimi. Diyorsunuz ki 100 bin liralık kredide 1700 liradan 1640 liraya %3,5 düştü. Bu benim için ne ki diyebilirsiniz. Ama bu olduğu zaman konut fiyatı bir ayda %4 arttığı zaman karşınızda sürekli artan bir konut fiyatı var. Öbür tarafta artan fiyatla kiralardaki artışla karşı karşıya kalacaksınız. Ya Bundan birazcık korunmanın arkasında yatan e, kurtarıcılardan bir tanesi de sizin konut alıp kendi konutunuzda oturmanızdır. Konut yatırımı için bir şey diyemem. Zaten yatırım açısından böyle bir genel konuşmanın içerisinde yönlendirme yapmam. Onun için birebir danışmanlıklarımız var. Birebir danışmanlık alabilirsiniz Celalerdot.com'un içerisinde. E, randevu talep edebilirsiniz. Eğitim linkine tıkladığınız zaman celalardo.com'da görebilirsiniz. Ama barınmak amaçlı olarak her zaman emlakçıların da söylediği, benim de aslında fikir birliği içerisinde olduğum şey alınmış alınmıştır. Gayrimenkul eğer içinde yaşayacaksanız neden almayasınız? Bu mesela bugün e, konut kredisi kampanyası içerisine, faiz indirme kampanyası içerisine girmiyor. Ama yarın bir gün enflasyon gerilemeye başlarsa, eğer öyle de bir beklentiniz varsa, burada tamamen sizin bakış açınızla ilgili bir şey, enflasyonun da gerileceğini düşünüyorsanız, yarın bir gün bu oranlarla şeye doğru yaparsınız, geriletebilirsiniz. Yani burada şöyle deniyor ya, psikolojik sınır %1 falan filan. Şimdi Türkiye enflasyonlu bir dönemde ve bu bir oranın altına inebilmesi demek şu an 17.5'dan 16.5-15. 16,5, 16'ya düştü. Konut kredisi faiz oranları yıllıkta. 12'ye kadar neredeyse düşmesi gerekiyor. Yani 4, 400 puan daha gerilemesi gerekecek. Bu kadar bekleyecek misiniz? İsterseniz bekleyin. Tabii hani öngörünüz o yöndeyse. Bir, o, orada biraz e, ekonomik olarak yorum yapmak gerekiyor. O da benim alanım değil. Ama sizin beklentiniz o yöndeyse bekleyebilirsiniz. Ama bu haftaki videoyu gördünüz pazar günü. Bunlar olmaya başladığı zaman siz ve sizin gibi birçok insan konut edinebilir hale gelmeye başladığı zaman eski yıllarda olduğu gibi konut kredisi faizleri düşmeye ve konut edinme hızlanmaya ve inşaat üretimleri artmaya başladığı zaman konut fiyatları yukarı doğru gidiyor. Bu haftaki Bela video mi, çok iyi, pardon. Bu haftaki video çok iyiydi. Yani pazar günkü video hesaba açısından sizin karşılaştırma yapmanız açısından bence 10 numara video. Oradaki Excel'i indirin. İstediğiniz gibi o hesapları yapın kendi kendinize. Pardon Ersan bir şey söyledin kaçırdım.
1: Ben, ben ev almayacağım diyorum. Evim yok evde almayacağım.
0: Ben sana al diyorum. Ben, bir... ben sana al diyorum kadar... almıyorsun bak ne oluyor. Evet. <gülüyor>
1: almayacağım. Alma. <gülüyor> o kadar videonuzu seyrettim. Almama kararı verdim.
0: Vallahi video seyredip o karar verdiysen çok iyi. <gülüyor> Vardır bir bildiğin diyeceğim. Şimdi hep böyle şey yapılan konulardan bir tanesi gayrimenkulleri yatırım araçlarıyla karşılaştırma şeyi. Çünkü bazı yatırımcılarda yüzde 62'den konut sahipliği yüzde 58'e geriledi ya nasıl geriledi? Bazı insanlar demek ki ikinci üçüncü evlerini falan alabiliyorlar. Bu insanlar da gayrimenkullerini iki amaçla alıyorlardır. Bir tanesi sermaye artışı yani gayrimenkulün değer artışı amacıyla alıyorlardır. Ya da alıp kiraya vermeyi düşünüyor olabilirler. Yani çünkü zaten bu insanların kendi oturduğu bir evi var, bir yazlığı var. Ee, belki çoluğunu çocuğun oturttuğu başka bir ev var. Ya diyor bir, bir şey daha, konut kredilerinde bir indirim daha geldi diyor. Ee, bir 500 bin lira daha koyalım diyor. Üstüne bir 500 bin lira, bir milyon kredi çekelim diyor. Bir ev daha veriyor o. Yani böylece sahiplikler azalmaya başladık, konutlar... Aynı kişilerin ellerinde toplanmaya başladı. Şimdi bu insanlar için gayrimenkulleri biraz yatırım araçlarıyla da karşılaştırma gündeme geliyor. Yani ne demek istiyoruz? 2010 yılının mesela birinci ayına baktığımız zaman bütün yatırım araçlarını 100 diyelim, 100 endeks verelim ve karşılaştıralım. Konuta ne demiştik? 100'den 424'e gitti. Yani 4.2 katına çıktı konutun fiyatı. Peki borsaya bakalım. Biz 100 ortalamadan gidiyoruz. Borsa 264'e çıkmış. Yani borsa 2.6 katına çıkmış. Konut 4.2 katına çıkmış. Dolar nereye çıkmış? 5.7 katına. Aa, burada hemen şunu söyleyeceksiniz. Onu biliyorum. Baştan söyleyeyim. Konut fiyatlarındaki endeks yapıldığı zaman içerisinde kira katılmıyor. Orada sadece konutun kapital değeri hesap ediliyor. Yani konutun değeri hesap ediliyor. Kira katılmıyor. Altın nereye gelmiş altın yüzden 928'e gelmiş altın 9.2 katına çıkmış dolar 5.7 katına gelmiş. Şimdi konutun burada toplamda gelirinde katarsanız konut dediğimiz zaman 20-21 yılda kendini amorta ettiğini düşünürseniz yıllık %5'te getirisi var. Bunu da hesap edip bu karşılaştırmayı öyle yapabilirsiniz. Ben kirasını da işin içerisine katarım derseniz. Evet, biraz sorulara bakalım. Ben bir parça dinleneyim. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Aslında aynı soru var ama kısa net cevap olacağı için tekrardan soruyorum. Kat irtifaklı mı, kat mülkiyetli mi almak daha doğru acaba?
0: Şimdi kat irtifaklı ile kat mülkiyetli arasında aslında her şey yolunda gitmiş. Ama iskan alınmamış. İskan alınmış cins tahsiyeyi yapılmamış durumlar olabilir. Yani bir gayrimenkul e, çok düzgün bir şekilde kat irtifakı kurulmuş, kat irtifakından sonra yapı ruhsatında, mimari projesinde göre her şeyiyle düzgün olarak imal edilmiş olabilir. Ama ruhsat alınmamış, yani isken alınmamış olabilir. İsken alınmış olup kat, irt, kat mülkiyetine dönmemiş olabilir. Onun için karşılaştırırken kat irtifaklı şudur, kat mülkiyetli şudur demek çok zor. Ama Kat mülkiyetliğe baktığınız zaman daha temiz bir gayrimenkul olarak gözükür. Ta ki kat mülkiyeti alındıktan yani iskan alındıktan sonra bir gayrimenkulün üzerinde oynanmadıysa, yani gayrimenkulün üzerinde yine oynanabilir, yani yine kaçaklar oluşmuş olabilir. Kat mülkiyetlidir gayrimenkul, çatısında büyüme yapılmıştır, bodrumunda büyüme yapılmamıştır. Yani yapılmaması gereken şeyler yapılmıştır, binadan şikayetler, etraftan şikayetler gelmiştir. Ve gayrimenkul üzerinde encümen kararları, yıkım kararları, para, karar, para cezası kararları vardır. Bu kat mülkiyetli olsa ne olur, olmasa ne olur? Hiçbir şey ifade etmez. Kat irtifaklı olup dediğim gibi üzerinde hiçbir şey olmayabilir. Onun için bunları karşılaştırırken maalesef şuna bakım kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı bakıp da karşılaştırma şansınız yok bize gelecekseniz ekspertiz yaptıracaksınız ya da kendiniz gideceksiniz da, belediyede her iki yerde de dosyasını, projelerini, her şeyini mevcutuyla karşılaştıracaksınız. O zaman karar vereceksiniz. Eğer işin profesyonelde değilseniz yani bir mimar, bir inşaat mühendisi, bir şehir plancısı, bir haritacı değil ve bu işlerle sürekli uğraşmıyorsanız anlamanız da çok zor olabilir. Onun için bir profesyonelden destek alın. Almayı karar verdiğiniz gayrimenkulde bunu yapabilirsiniz. Krediyle alıyorsanız zaten ekspertiz yapılıyor. Krediyle almıyorsanız da e, bir eksper raporu hazırlatabilirsiniz. Yani bin lira civarında bir rakam. ya yani Çok büyük bir rakam değil. Yani 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon liralık konutlardan bahsediyoruz. Onlar için hiçbir rakam değil. Kat ee, irtifakına de... banka kredi veriyor. Evet kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli olması gerekiyor. Konut kredisi kullanılması için. Ramazan Bey'in sorusunu gördüm de şöyle ekrana baktığım zaman.
1: Daha önce videosunu çektiğimiz bir soru var. Üzerinden elektrik teli geçen arsaya ne yapılabilir?
0: Arsanın imarı olmayabilir, kat sınırlaması olabilir imarında, yani orada irtifa olarak üzerinde bir sınırlama olabilir. Mesela 6.50'ye kadar yapı yapılabilir denilebilir. İmarına bakmak gerekiyor. İmarına nasıl bakılacağı ile ilgili bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu hafta değil, önümüzdeki hafta bir video paylaşacağım. Oturduğunuz yerden bazı belediyelerde imar bakabiliyorsunuz. Hepsinde Biz değil. bu konuyla
1: ilgili bir video yapmıştık
0: aslında. Ee, bir kısmen yaptık ama bir detaylı güzel bir video gelecek. Ee, şu videoyu beğenmemiş olanlar bir beğeni bırakabilirler mi? Abone olmayanlar abone olabilirler mi? Ben ara ara böyle hatırlatacağım çünkü yeni kullanıcılar geliyor gidiyor. Ee, hatırlatarak beğenileri en azından yukarıya doğru almaya çalışalım.
1: Yine şey soruları var yapılandırma ile ilgili. Yapılandırma yapılamıyor.
0: Evet onu söyledik. Şimdi e, biraz yatırma araçlarıyla karşılaştırmayı yaptık. Şimdi bu seneki stok nereye gidiyor? Şimdi e, konut satışlarından e, kısaca on, ondan bahsedeyim ondan sonra bu tarafa döneyim. Konut satışları...
1: 50, 53 dakika olacak abi. Sıkıldın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok sıkılmam sağ ol.
0: <gülüyor> Bizi bırakma Ersan'dan. Ben ilgi olduğunu görüyorum. Onun için devam edeceğim. Yani Zaten bir devam saat ya, tabii, genelde tabii. yapıyorduk.
1: Tabii, tabii, tabii, tabii. Bir
0: tabii. parça. Devam edelim. Zaten konularımızı henüz bitirmedik. Çok az daha konumuz var. Onları da bitirelim. Hem arada sorulara da bakacağız zaten. Konut satışları Eylül ayında 147 bin adet olarak gerçekleşti. Eylül ayları içerisindeki ortalaması 124 bin. Yani biz biliyorsunuz sürekli geriye doğru bakarak bir ortalama alıyoruz. Eylül aylarında genellikle 124 bin adet konut satılıyor. Bu ay bu senenin bu ayında 147 bin adet konut satıldı. Buna göre ortalamanın üstünde. İpotekli konutlar yani krediyle satılan konutlar toplam konutların içerisinde %19'da kaldı. Yani 5 konuttan bir tanesi ipotekli kredili olarak satıldı. Diğerleri nakitle satıldı. Nakit parayla satıldı. İpotekli satışların adedi 29 bin adet konut ipotekli olarak satıldı. İkinci el, birinci el konutlar diye değerlendiriyoruz. Şimdi buradan yapı ruhsatlarına geleceğim. 43 bin adet konut sıfır olarak satıldı. Yani toplamda %29, 3'te 1. 3'te 1 sıfır, 3'te 2 iki, ikinci el konutlardan. Yani genellikle inşaat firmalarının aslında çok da piyasada olmadığı bir pazar diyebiliriz. Bu e, bazı dönemlerde geçmişe baktığımız zaman yüzde %44'lere kadar falan çıkabiliyordu. E, aslında... Ben burada şöyle bir e, yorum yapabilirim. Sıfır konutların sürekli satışta olması da aslında her zaman beklenmeyebilir. E, çünkü eğer iyi bir şehircilik yapınız varsa, büyüme oranları çok yüksek değilse, nüfus artışı açısından söyleyeyim, nüfus artışı çok yüksek değilse, ihtiyaçlar belliyse, mevcut stok içerisinde çok az eklenerek e, ikinci el ağırlıklı bir piyasa, Gidebilir. Şimdi Türkiye tabii e, sürekli nüfus artışı olan, dış göç alan bir ülke olduğu için e, sıfır konut üretimi de gerekli hale geliyor. Yani e, iki, konut e, konutların iç, üzerine yeni konutlar konulması gerekiyor. Bu mesela Amerika'ya baktığınız zaman ayda 570 bin, 550 bin adet konut satışı gerçekleşir. Birinci el 40 bin adettir yani onda biridir. Şimdi Amerika'da mesela e, ikinci el üret ikinci el satış daha fazladır. Onun için şey olarak e, yanlış yorumlamamak lazım. Yani biz her zaman sıfır konut satacağız, satacağız diye bir şey yok. Demografik durumlar bunu belirleyen unsurlardan bir tanesi. E, şimdi ikinci e, birinci el konut üretimine baktığımız zaman bizim Türkiye'nin yıllık ortalamada 600 bin, 800 bin bandında bir konut ihtiyacı var yeni stoğa eklenen anlamında. Bu senenin e, şeylere baktığımız zaman, yapı ruhsatlarına baktığımız zaman, yani yeni konut e, inşaatı girişimlerine baktığımız zaman, birinci ve ikinci çeyrekteki toplam 320 bin adet. Yani üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek böyle olur mu? Bunu kestirmek zor. Çünkü e, şu an yaşadığımız şeylerden bir tanesi de, Maliyetlerdeki artış. Maliyetlerdeki artışa baktığımız zaman ortalamada %43 maliyet artışı var. Konut amaçlı yapıların inşasında. İçindeki malzemeye baktığımız zaman %53 oranında artış var. İşçilik %21 ile bunu aşağıya doğru çekiyor. %43 maliyet artıyor ve bu Ağustos verisi. Yani Eylül'de her ay çok ciddi bir şekilde enflasyon yaşıyoruz. Özellikle burada... Malzemelerde dövize bağlı olan e, malzemelerin artışı işi çok arttırıyor ki demir çimento vesaire gibi şeyler ve demir ve çimentoya bağlı ürünlerdeki artış yeni imalatı arttırıyor. Bunlarla ilgili videolarım var. E, çimentonun etkisi nedir demirin etkisi nedir yalan yanlış bilgiler çok fazla paylaşılıyor. Bunların doğrularını e, çok net bir şekilde paylaştık toplam maliyetin içerisindeki payı nedir nasıl hesap edilir. Meraklı olanlar onları tekrar tekrar izlesinler. Canlı yayınların içerisinde var. Dövizin inşaat maliyetlerine etkisi nedir adlı videolarımız var. Onlara bakabilirler. Şimdi e, yani sayıya baktığımız zaman konut üretimi açısından baktığımız zaman 320 bin adet konut üretimi fena değil. Ama dediğim gibi nasıl bir şey takip edecek onu göreceğiz. 2020 ile karşılaştıralım. 2021'in 2020'nin iki buçuk katı kadar. Yani 2020'de zaten hiç konut üretilmedi birinci ve ikinci çeyrekte. Yani toplamda oradaki üretim 120 bin adet. Şu an bunun üç katını yaşıyoruz. E, bu açıdan aslında piyasaya yeni konut katılması e, sağlansa e, konut fiyatlarını bir parça dengeleme şansı olabilir. E, ama tabii ki iki, yeni üretim konutlarda da maliyetler artmaya başladı. Bu da ayrı bir unsur tabii ki. O da piyasayı farklı etkileyecektir. Ama e, şu an sadece ihtiyaç var ve ihtiyaç kadar konut üretilmediği için konut fiyatları da biraz kontrolsüz bir şekilde artış gösteriyor. Evet. E, şimdi... Soruları sorayım mı? Tabii tabii soruları sorabilirsin. Birkaç bilgi daha var aktaracağım.
1: Tam e, bu... o zaman bitirin cevabı öyle. Yok
0: sorulardan gidelim. E, nefes almış olalım.
1: Tamam. E, Hüseyin Bey'in sorusu arsa almak mı ev almak mı mantıklı demiş.
0: Şimdi... E, Arsa ile ev arasında fark var. Yani tabii ki bir tanesi yatırım amaçlı olarak düşünülebilecek bir şey. Bir tanesi hem barınma hem yatırım amaçlı olarak düşünülebilir. Arsa, imar değişikliği varsa, yakın bölgesinde farklı yapılaşmalar varsa bunlar çok farklı bir şekilde değeri hızla katlanabilir. Konutta da aynı şekilde gelişme bölgelerinde bir konut alırsanız onlar şehir merkezindeki konutlara göre konut fiyatları farklı olarak değişir. Yani bir şehrin merkezinde bir konut aldığınız zaman bu bahsetmiş olduğumuz geçen senenin aynı dönemine göre %33 artıyor diye reklam yapar gibi e, sayıları duyuyoruz ya bu oranları. Şehir merkezindeki konutta bu şekilde artar. Ama şehir merkezinin dışında bir gelişme bölgesinde hastanenin yapıldığı, havalimanının yapıldığı, bir şeyin açıldığı, altyapının geldiği, metronun geldiği herhangi bir yerde... Konut fiyatı şehir merkezindeki gibi gitmeyecektir. Yani şehir merkezindeki %33 gidiyorsa örneğin orası %50 gidecektir. Birkaç sene böyle gittiği zaman bu açıklamış olduğumuz oranları mesela karşılaştırdığımız zaman ne diyoruz? 10 senede şuradan şuraya gelmiş. Herkesin konutu aynı yere gelmedi. Yani birisinin ki yüzden 240'a çıktı. Birisinin ki yüzden 340'a çıktı. Bu sebeple yatırım yapacağınız yer çok önemli. Dallandırmayayım. Arsa için de aynı şekilde. Arsada da Konumu çok doğru seçmeniz gerekiyor. Mesela e, uygulama aşamasında olabilir, tarladan arsaya dönme aşamasında olabilir, arsalarda imar değişikliği olabilir. Bu durumlarda da yatırımı kendi içinde karşılaştırmak gerekiyor. Bir e, devamlı üyemiz geldi. Teşekkür ederiz. Yunus Bey katıldı. Katıl özelliğiyle kanala.
1: Evet, biraz daha para kazanalım zaman. Nuray Hanım sormuş. Taylan Merhaba, Bey de expertise.
0: katılmış ya. Bizim şirketten arkadaşlar niye katılıyor arkadaşlar? Yapmayın. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben bilmiyorum onları. Evet, Onun fotoğrafımı çektim gördüm. size yoluyacaktım.
0: Şimdi gördüm ben de.
1: Ee, şey, Nuray Hanım'ın sorusu. Merhaba, ekspertiz raporu size yaptırmak için nasıl ulaşabiliriz? EGD.com.tr'ye
0: giriyorsunuz. İletişim formu var, telefonlarımız var. Hangi bölgede yaptırmak istiyorsanız e, sorun o bölgelerde var mıyız? Biz yaklaşık 44 ilde aynı günde yapıyoruz. 65 ilde ertesi gün e, harekete geçebiliyoruz. 81 ilin hepsinde yokuz ama 66 ilde faaliyet gösteriyoruz. E, nerede yaptırmak istediğinizle ilgili sorun, teklif alın. Gayrimenkul okulundan geldiğinizde söyleyin. E, arkadaşlarım size yardımcı olacaklardır.
1: Ee, başka bir soru. Murat Bey'in sorusu. Hocam ev kiraladık. Mal sahibi bir yıllık kira bedeli kadar senet yaptı. Bu yasal mıdır?
0: Ee, bir daha tam duyamadım bir kısmını. Ee, mal sahibi
1: Bir yıllık ev kiralamışlar. Mal sahibi bir yıllık kira bedeli kadar senet yapmış. Bu yasal mıymış?
0: Niye böyle bir şey yaptınız ki? Yani yapmasanız daha iyiydi. Yani ne gerek var? Bence garantiye almaya çalışmış 12 aylık kontratınızı. Ama... Burada o gayrimenkulün kontratı içerisinde gayrimenkulü terk etme koşulları ile ilgili özel koşullar koydunuz mu koymadınız mı onu bilmiyorum ama keşke yapmasaydınız.
1: Yine sözleşme ile ilgili bir soru var. Kira sözleşmesinde damga vergisi yatırılmazsa kanunen geçerli yoktur diyebilir miyiz demiş Alper Bey
0: dava aşamasında ben avukatlardan duyduğumu söyleyeyim. Damga vergisinin yatırılmış olmasının avantajlı olduğunu söylüyorlar ama benim o konu benim uzmanlık alanım dışında. Avukatla tamam. mutlaka konuşmanız lazım hukukçularla. Şimdi y- yine Adem
1: Z'ye konut rehberi ile ilgili bir soru var. Yani onu şey merhaba projeden yani topraktan site içerisinde bir yazlık almak istiyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Projeden gayrimenkul alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili videomuz var. O konunun burada çok fazla detayına girmeyeceğim. Gayrimenkul yapan firmayla karşı karşıya kalırsınız. Eğer arkasında bir kamu otoritesi yoksa yani bir belediye yoksa bir TOKİ yoksa Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili bir kurum yoksa orada inşaat firmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Türkiye'de çok büyük anlı şanlı firmalar inşaatlarını tamamlayamadılar. Bu risklere bence girmenize hiç gerek yok. Şimdi burada bir tane e, bir soru var Emre Bey'in. Emre Bey sormuş. Azimli üyelerine kadar özel canlı yayınlar yapılıyor. Şu an yapmıyoruz Emre Bey ama e, belli bir sayıya ulaşmak istiyorum orada. Ulaştığım zaman orada aslında yatırımla ilgili daha net sorulara, daha net cevaplar küçük gruplar içerisinde vermek istiyorum. Çünkü burada buna hem zaman kalmıyor, çok fazla soru geliyor. E... İnsanlar da kırılabiliyorlar sorulara da cevap vermediğim zaman. Onun için bir parça hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum.
1: İnanın bana yazıyorlar ama işlerinden seçmek zorunda kaldım. Çünkü hep aynı sorular var ve Sorduğumuz sorular.
0: O zaman sen sorulara evet. bak. Ben birkaç bir bilgi paylaşayım. Tamam. Ee, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü eskiden TÜİK'le konut dışı gayrimenkul satışlarını paylaşıyordu. Ama şimdi kendisi paylaşıyor. Yani hem e, Anadolu Ajansı say- sayesinde bundan haberdar oluyoruz. Şimdi Eylül ayında 316 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleşmiş. Bunun 147 bin adedi konut. Bunun dışındaki geri kalan kısımsa 316 bin eksi 147 bin adedi ise... Konut dışındaki gayrimenkuller. Ağustos ayında 307 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleşmiş konutlarla birlikte. Yani Ağustos ayına göre Eylül ayında gayrimenkul satışları tamamı %2.8 %3 oranında artış göstermiş. Peki şöyle Ocak ayından Eylül ayına kadar baktığımız zaman 9 ayın içerisinde Türkiye'de hangi gayrimenkullerden ne kadar satılmış diye merak ettiğimiz zaman hep konut, konut, konut konuşuyoruz ama konut dışında da bir şeyler var. 10 ayda 919.000 adet konut satılmış, 375.000 adet arsa, 573.000 adet tarla satılmış. Yani yaklaşık 900.000 adet de arsa ve tarla satılmış. Şimdi az önceki bir dostumuzun sorduğu soru arsa mı konut mu tercihlerden bir tanesi de arsa gördüğünüz gibi arsa ve tarlaya neredeyse konut kadar yatırım yapılmış. İş yeri satışları oldukça düşük. 93 bin adet iş yeri satışı gerçekleşmiş. Yani bunun içerisinde atölye, dükkan, ofis, fabrika gibi gayrimenkuller gerçekleşiyor. Bunun dışında da diğer adı altında 155 bin adet satış gerçekleşmiş. Yani Türkiye'nin 10 ayında her ay 210 bin adet, 220 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleşmiş. Bunun yarısı neredeyse konut diyebilirsiniz. Yani 919.000 adedi konut olarak gerçekleşmiş. Bu verilerin daha detaylılarını keşke ay ay alabilsek çok istiyoruz ama e, henüz TKGM orada e, verileri TÜİK eskisi olduğu gibi paylaşmıyor. Orada bir veri eksiği başladı. Şimdi e, bir değineceğim konu daha var ona da değineyim isterseniz ya da. Evet ona değineyim ondan sonra geçelim. Bu hafta içerisinde yani geçen hafta içerisinde otopark yönetmeliği ile ilgili olarak bir değişiklik yapıldı. Ee, önemli bir değişiklik değil ama burada benim anladığım şey yapılan bu değişiklikle birlikte afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespit edilerek yıkılan yapılar 200 metrekareden ve daha küçük parsellerdeyse ise otopark ihtiyacı karşılanamadığı durumlarda otopark harcının %25'i ödenerek inşaata başlanabilir diyor. Yani riskli yapı kapsamında yıkım kararı alınmış yapılar için 250 metrekare ve küçük parseller için Çevre Şehircilik Bakanlığı inşaat yapılmasını kolaylaştırıcı bir ek madde eklemiş anladığım kadarıyla kentsel dönüşüm devam etsin diye. Bu da bir ek bilgi olarak sizlerle paylaşmış olayım.
1: Ee, yine şey güzel bir soru ee, cevabı her bir proje bırakmayın sorusu her bir projede dürüt net hesabı için farklı katsayılar kullanılıyor bu hesap için belirlenmiş bir kural yok mudur?
0: Maalesef yok. Şimdi e, benim bu konuyla ilgili olarak e, Celal Erdoğdu.com'da zaten bir tane yazım var. Bu ev gerçekten kaç metrekare diye. Uluslararası standartlar var bununla ilgili. Türkiye'de net metrekare, brüt metrekare, KDV'ye göre çok farklı olarak anılıyor. İnşaat hesaplarında farklı anılıyor. Birçok kuruma göre farklı farklı anılıyor. Türkiye'nin maalesef böyle bir sorunu var. Hala buna bir çözüm üretilmedi Uluslararası çok güzel kurumlar var. Özellikle alışveriş merkezleri, yönetimleri bu standartları kullanıyor. Ve bu standartlara göre kiralamalarda, hesaplamalarda bunları baz alıyor. Ve böylece uluslararası bir yeknesak bir hesap ortaya çıkmış oluyor. Bunun için Türkiye'nin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Çok fazla zaten standart var. Türkçe'ye çevrilip, kullanılabilir uygulamaya konulabilir insanların aklındaki bu soru da artık ortadan kalkabilir bence evet şu videoya beğenmeyenler bir beğeni bırakabilirler mi videomuz e, duyurulsun haberdar olsun e, duymayanlar haberdar olmayanlar haberdar olsun iki kişi beğenmemiş iki kişinin sorusuna cevap vermedik herhalde
1: evet ee, birkaç kere soruldu o yüzden soruyorum morgaç krizi olur mu diye soruyorlar e,
0: morgaç krizi ile ilgili bir videomuz vardı yani hangi durumlarda bunun kriz gibi anılabileceğiyle ilgili? Yani hani Türkiye'nin vermiş olduğu konut kredileri ikinci piyasaları oluşmadığı için Türkiye ile Amerika örneği çok doğru bir karşılaştırma değil. Konut fiyatları diğer varlıklara göre aşırı arttığı zaman bir balon olduğu ve bir krize doğru gidebileceği söyleniyor. Bu bir mortgage krizi değil ama bir gayrimenkul konut krizine doğru götürebilir diye söyleniyor. Ee, onun için bu değerlendirmeyi yapmak için ben erken olduğunu düşünüyorum. Henüz rakamlar sayılar onu bence göstermiyor.
1: Varan Emrah'ın iki tane sorusu var. Bir tanesini sorayım. Haksızlık olmasın diye arkadaşlara. E, Celal Bey iş yeri büro fiyatlarındaki artışı değerlendirebilir misiniz demiş. Aslında değerlendirdiğiniz tam tam olarak
0: şey. İş yeri ne? ve bürolarla ilgili olarak ayrı bir veri çıkmıyor maalesef. Merkez Bankası bunun üzerine e, çalışıyor. E, bizlerin gayrimenkul değerleme şirketlerinin Merkez Bankası'na vermiş olduğu verilerle konut fiyat endeksleri oluşuyor zaten. E, ticari gayrimenkuller kapsamına giren gayrimenkullerle de ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ama bir sonuca henüz ulaşamadılar. Ulaştıkları zaman biz de sizlerle özel olarak paylaşırız. Bizim yapmış olduğumuz bir anket var. Bu anketle e, konut e, kira çarpanları, bir ticari gayrimenkullerle ilgili bir t- e, kira çarpanı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama oradaki fiyat değişimleriyle ilgili elimizde maalesef bir e, bilgi yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela İstanbul örneğinden hareket ederek şunu söyleyebilirim. Ofis boşlukları çok artmış durumda. Çünkü ofise olan ihtiyaç azalmaya başladı. Farklı bir çalışma modeli gündeme geldi. Bir kısmı kalıcı hale gelecek, bir kısmı belki tekrardan ofislerden çalışmaya başlayacak. Ama bu modelin olabildiği, insanların evlerinden çalışabildiği gerçeği ortaya çıkmaya başladı. Öbür taraftan e, ticari olarak insanların e, işletmelerinin e, sıkıntıya girmesiyle beraber zaten... Ticari gayrimenkullerde de bir boşluk, yani özellikle mağaza ve dükkanlarda da bir boşluk oluşmaya başladı. Oradaki artışların konut fiyatları kadar e, olmadığını tahmin ediyorum.
1: Güzel bir soru var. Tabii. Mer- Merhaba, site içerisinde bulunan ikiz nizam yazdığım var. Her ikisi de bana ait. Tapuları ayrı, site içerisinde. Fakat her birinin arsası bağımsız tapuda yazılı. Yıkıp müsteki bir ev inşaat edebilir
0: miyiz? Bu bir kat mülkiyeti kurulmuş bir yerse yapamazsınız. Çünkü kat mülkiyetinde o mülkiyetin içerisinde bir alanınız, bir yeriniz olmuş oluyor. Kat mülkiyeti yıkıl, ortadan kalkmadan o arsa içerisinde ferdi olarak hareket edemezsiniz. Ayrıca yönetim planına da bağlısınız tabii ki.
1: İsterseniz size soruları bir göz gezdirin. Ben mümkün ee... olduğu kadar baktım ama Evet yavaş yavaş
0: ee, e, yayını evet. e, sonlandırabiliriz. Belki 5-6 dakika içerisinde belki e, sonlandırabiliriz. E, zaten
1: konu, konu kredi faizleriyle ilgili olan soruları tamam mı? Sordum size.
0: Tamam çok iyi. Sorusunun e, yanıtlanmadığını düşünen varsa hızlıca bir şey yapabilir misiniz? Yazabilir misiniz? Hemen bir tekrardan sorunuzu yapıştır yaparsanız hemen bakayım. E, kimsenin sorusu cevaplanmamış olarak kalmasın. Bundan sonra zaten şöyle bir şey düşünüyorum. E, videoların altındaki belki sorulara tek tek cevap vermek yerine bu tarzda canlı yayınlara bırakmak daha iyi olacak. Çünkü sorularda bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. E, sorulara cevap verilmediği zaman insanlar kırılıyorlar. Ama tabii burada bir empati kurmak gerekiyor. Tek tek Bizim hani bu kadar yani ben kendi adıma konuşayım bu kadar yayın yapmaya çalışıp sosyal medyada bunları paylaşmaya çalışıp araştırmaya paylaşırken burada da hani tek tek bütün sorulara cevap verebilmek biraz zor. Bu sebeple e, bunlarda belki sadece online e, canlı yayınların içerisinde bunu yapabiliriz. 100 bin lira konut kredisi çekip yazlık almak mantıklı mı? Yazlık almak istiyorsanız niye mantıksız olsun? Tavsiye olarak vermiyorum bakın bunları ama ihtiyacınız varsa niye mantıksız olsun?
1: Atta kullanıcısı benim sorum demiş ama onun sorusu biraz şeydi e, ne kadar e, para ödeyeceğiyle alakalıydı biraz matematiksel bir hesaptı. Hani bizim uzmanlığımıza girmediği için
0: sormadım. Cabizli. Tamam binamıza arsa payı karşılığı kentsel dönüşme gitmeyi düşünüyoruz. Arsa transferiyle şu anki imardan daha fazla imar alacağımız söylendi. Bunun uygulanabilirliği var mı? Olabilir. Belediyenizle konuşun imar bölümüyle. E, i̇leriye yönelik konut kredilerinde ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Enflasyon geriye düşerse, faizler geriye düşerse o zaman gerileyebilir. Benim bir öngörüm yok o konuda. E, hükümet ilk defa ev sahibi olacak için ayrıca bir vergi faiz avantajı sağlayacağı ifade ediliyor. Bu konularda bir bilginiz var mı? Beklentimiz var, bilgim yok. Tarla tapulu ev alınır mı? Dönüşüme yakın zamanda girmesi bekleniyorsa... E, Tarla tapulu ev dediğimiz arsa tapulu ev kentsel dönüşüme girmesi bekleniyorsa olabilir. Bir avantaj da sağlıyorsa neden olmasın. Girdikten sonra kat mülkiyeti tapusuna dönüyor mu otomatik dönmez. Üzerine yapılacak yapı kat irtifaklı daha sonrasında iskanı varsa ondan sonra dönebilir. Mustafa Bey teşekkür etmiş ben de size teşekkür ederim. Yunus Altın %1.37'den kredi çekmiştim. 1.29'da yapılandırma yapmak mümkün mü? Değil. Faiz indirimi devam edecek mi? Nasıl sonuçlar? Ona cevap verdik. Dört adet dairem var. Hepsini satıp mevduata yatırsam mantıklı mı? Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Zaten gayrimenkul. O kuru... yüzden atladım
1: hep cevabı. Tamam. Fatih
0: Bey, hani tamam. o, o cevap verebileceğim bir soru değil. O, o tarza birebir cevap verebileceğim bazı sorular olabilir. Onları danışmanlıkta, birebir danışmanlıkta söylerim. Burada yanlış yönlendirme olur. Sürmekte olan bir isnaf mahkemesinde var. Apartmanımızda bir binamıza risk raporu alırsak bu bizi etkiler mi? Nasıl bir mahkemedeki konunuz ne bilmiyorum. Risk raporu alırsanız bu süreci etkiler mi? Risk raporu tamamen ayrı işliyor. Eğer riskli yapı olarak e, tescil edilirse yapı zaten yıkıma doğru gidecektir. Bu tabii ki süreci farklı bir yere doğru götürür. Kontrolsüz hareket etmemeniz için binanızda anlaşarak bunu yapmanızda büyük fayda var. Yabancıya satışa sınırlama getirilmesi doğru olmaz mı? Yabancıya satıştaki sınırlandırmalar ülke vatandaşlarının... E, Tabi oldukları ülkeye bağlı olarak değişebiliyor. Mesela Suriyeliler Türkiye'de gayrimenkul edinemiyor gibi. Ama yabancıya satış yerine vatandaşlıkla ilgili farklı uygulamalar yapılabilir. Bunu bir önceki videoda çok uzun bir şekilde konuştum. İlgilenirseniz izleyebilirsiniz. Bir önceki canlı yayın videosunda. Ev ve araba takasında iki tarafı da güven sağlanarak nasıl satış yapılır? Hiç sözlü güvene güvenmeyerek yapılır. Herkes satsın gayrimenkulünü ya da aracına parasını getirsin ondan sonra takas yapılsın. O, onlar çok riskli şeyler. Bankaların konut kredisi yapılandırma talebinizi reddetme gibi bir hakkı var mı? Var tabii ki. Konut kredisi olduğu durumlarda neler olur acaba? Çok uzun bir konu. Bu kadar kısa zamanda verilebilecek bir cevap değil. Her şey alt üst olur. Yani Amerika'da nasıl alt üst olduysa aynı burası için olur. Şahin Bey ben de size teşekkür ederim. Ee, kredi düşüşü fiyatları ne kadar artırdı ölçebildiniz mi? Kredi düşüşü konut fiyatları ne kadar artırdığını şu an ölçemeyiz. Bir önceki videoda e, bu hafta pazar günü yayınladığımız videoya bakabilirsiniz. Orada bir Excel tablomuz var. Kendiniz bu hesabı yapabilirsiniz. Şu an ne kadar etkilediği ile ilgili olarak benim şahsi yorumum şu an etkilemez. Bankalar ticari işletme olduğu için reddedebilir. Faiz yükseldiği zaman yükselmeyi kabul eder misiniz? Evetse değişken faizi konudur. Evet o birisine cevap vermişler. Teşekkürler. O zaman herkes teşekkür etmiş. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayınımızda sohbette görüşmek üzere. E, kayıttan videolarımız perşembe ve pazar günleri eskiden kaldığı gibi aynı düzen içerisinde devam edecek. E, herkese teşekkür